0: Areena.
1: Sinä kerrot tässä nyt tai pyysin kertomaan hieman, kun olet viestinnän asiantuntija, niin omaan työhösi liittyvistä asioista. Ja olet paljon vartijana, koska tässä nyt kun kerroit hieman itsestäsi, niin tuli useitakin seikkoja esiin. Ja aloitetaan tästä uusimasta Yleprojektista, jota. Tuotat. Oliko se niin, että brändiosastolle?
0: Joo, tai brändiosasto itse asiassa tekee sitä konkreettista työtä, mutta viestinnän edustajana on siinä mukana sekä konkreettisessa työssä, mutta sitten erityisesti miettimässä sitä viestinnällistä näkökulmaa siinä. Eli puhutaan tämmöisestä olet osa jotain suurempaa kampanjasta, joka on ylellä ollut jo pidemmän aikaa näkyvissä erilaisissa medioissa, on tullut myös telkkarissa ja verkossa sosiaalisessa mediassa näitä. Esiin. Mutta nyt ollaan siis tämmöisessä vaiheessa, että kerrotaan teoistamme poikkeusolojen aikana. Ja siinä on tämmöinen muutaman animaation sarja, jota sosiaalisen median kanavissa, ylenkanavissa nimenomaan jaetaan. Ja siihen on kampanjan ilme tilattu suomalaisilta kuvittajilta. Eli suomalaiset kuvittajatkin nyt korona aikaa varmasti pinteissä, kun työt ovat vähentyneet niin kuin monella muullakin toimialalla. Ja sitten tietysti yhden tehtävään kuuluu, tämän kulttuuriasian tukeminen, niin sen takia ollaan nyt ajateltu yhdistää moni asia, eli se, että kerrotaan, mitä Yle on poikkeusoleen aikana tehnyt, ja sitten kun tähän toteutustilataan, niin otetaan se suomalaisilta kuvittajilta.
1: Ovatko ne ikään kuin tietoiskuja?
0: No ne on semmoisia, sanotaan noin parikymmentä sekuntia kestäviä animaatioita, ja siinä tosiaan kerrotaan ytimekkäästi siitä, että mitä Yle on tehnyt esimerkiksi, Ensimmäisessä jaksossa kerrottiin liikunnasta, että lisättiin jumppaohjelmia ruutuihin, koska halutaan auttaa tietysti suomalaisia pysymään kunnossa ja jaksamaan kotona tai työssään tai sekä että. Ja tuli tällaisia jumppahetkinimisiä ohjelmia yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa ja sittenhän Yle-teemalle lisättiin myös iltajumppaa, eli näitä alkuperäisiä. 80-luvulla lähetettyjä jumppia. Niin muistan se, jo,
1: muistan se, että radiossa lähetettiin hetki ihan sillä nimellä ohjelmia joskus muinoin hirvittävän kauan aikaa sitten.
0: Niin just, paljon on varmasti jumppaohjelmia tehty ja niistä osa on nyt sitten uudelleen laitettu näkyviin, että tämä teemalla nähtävä iltajumppa siinä Eeva Erikäinen ja Anne Sälylä ohjaavat muun muassa näitä jumppia ja nyt vaikka iltajumppaan niminen tai Iltajumppa-niminen tämä ohjelma on, niin se nähdään keskipäivällä nyt 2020-luvulla. Mutta siinä pääsee siis ihan autenttisesti 80-luvun tahtiin myös jumppaamaan. Mutta mihinpä ne nyt perusjumppaliikkeet Nii, olisivat Niin, samat liikkeet,
1: ihan samat liikkeet. No mutta tuota, sitten sinä puhuit myöskin tai kerroit, että nämä Ylen vuorovaikutussuhteet muihin medioihin, niin ne olisivat sinun vastuullasi.
0: Joo, tai tässä niin kuin... Vastuus tietysti jakautuu niin, että viestintätiimi kokonaisuudessaan vastaa vähän yhdessä asioista, mutta sit meillä on semmoisia viestintäkumppanuuksia, joka tarkoittaa sitä, että yleen sisällä meillä on eri yksiköitä, joiden asioista ollaan tekemässä. Ja totta kai nekin tehdään yhteistyössä sitten näiden yksiköiden ihmisten kanssa. Et sikäli en, en ota koko vastuu viittaa itselleni, mutta ollaan osa tämmöisistä mutta asioista kuitenkin, tekemässä. Mutta
1: kuitenkin vähän vastuuta otetaan
0: No pakkohan se ottaa, että jos vaikka joku tiedotteen kirjoittaa, niin kyllähän se täytyy ottaa se vastuu, että ne asiat on siellä oikein ja kerrotaan asioita, jotka on oikein tapahtunut Ja sitten näitä tosiaan toimitetaan näitä tiedotteita esimerkiksi sidosryhmille, kansanedustajia pidetään ajan tasalla, että mitä tapahtuu ja kaikkia suomalaisia ja sitten jos on joku erityinen asia, niin tietysti näitä kohderyhmiä. Ja sitten tehdään myös tiivistä yhteistyötä ohjelmaviestinnän kanssa, eli yleensä ohjelmaviestintä taas viestii sitten ohjelmista, että meidän tehtävä on ehkä, ehkä täällä yhtiöviestinnässä niin enemmän tästä julkisen palvelun tehtävästä ja Yle roolista yhteiskunnassa viestiä.
1: Onko se tuo sitä maineenhallintaa?
0: No, kyllä siihen liittyy myös maineenhallinta. Että kyllä meillä viestintäosastolla mietitään koko ajan niitä viestinnällisiä kulmia, mitkä voi yle maineen kannalta olla joko hyödyllisiä tai sitten haitallisia. Ja näihin tietysti valmistaudutaan etukäteen, että jos esimerkiksi on alkamassa joku semmoinen ohjelma, josta tiedetään, että nyt tämä varmaan herättää jonkinlaisia kysymyksiä tai jopa kritiikkiä, niin Mietitään, että mitä ne kysymykset voisivat olla ja mitä niihin nyt, mitkä on tavallaan perustelut, että miksi on päädytty tämmöinen ohjelma joko tekemään tai hankkimaan. Ja sitten tämän kautasta Ja sitten tietysti, jos eri lehtien, medioiden mielipidepalstoilla suomalaiset kirjoittaa, ja jos niissä on kirjoitettu yleistä, niin luetaan hyvin tarkkaan, että mitä niissä lukee, ja vastataan, kun on semmoinen asia, että, että vastaaminen järkevää, että tietysti Kaikkiin ei voida mitenkään vastata, mutta se, että jos siellä on ylein asioita, esimerkiksi virheellisiä väitteitä tai sitten sellaista, johon voidaan vastata, että joo, että tämä toive nyt onkin toteutettu, niin nehän on tietysti aina kaikista kivoimpia vastata, että toiveesi on juuri nyt toteutavassa ja ollaan juuri aloittamassa jotain tällaista, mitä toivoit.
1: Puhelimessa on viestinnän asiantuntija Anne-Mari Rajala, niin sinä kuulut myös saavutettavuusverkostaan.
0: Kyllä. Siinähän meillä on jäseniä siis ympäri Ylen, ja tarkoitus on pohtia, että miten yle voisi palvella erityisryhmiä entistä paremmin. Ja tästä itse asiassa kuuluttajan vieraana tässä samassa sarjassa olikin vastaava Minna pöytä. Kyllä, muutama
1: viikko sitten oli, arenasta, mutta voi kuunnella.
0: Joo, 6.4. Oli päivä. Kuuntelin tietysti verkoston edustajana hyvin tarkkaan Minnan sanoja, ja aika kattavasti siellä käytiin läpi, mitä kaikkea on tämän saavutettavuuden eteen tehnyt. Ja tässäkin siis Viestinnällä on suuri rooli, että, että viestintä ei näitä asioita todellakaan yksin tee, vaan monet muut tekevät ja viestintä sitten miettii, että miten niissä kerrotaan.
1: No sitten työkulttuurin kehityshankkeita, niiden parissa puuhaat myös.
0: Juu, työkulttuurin kehittäminen on sillä omaa sydäntä lähellä, että mahdollisimman moderneja tapoja tehdä töitä myös yleessä koko ajan yritetään kehittää ja monessa paikassa ne on hyvin pitkällä. Siinä perustettiin tämmöinen yleen työkulttuurihakkerit, jotka sitten auttavat yleläisiä kehittämään tätä työkulttuuria ja ihan konkreettisesti on joko järjestetty tapahtumia, jotka lisää tämmöistä yhteisöllisyyden tunnetta, mutta sitten myös esimerkiksi tämmöisiä fasilitoituja eli ohjattuja hetkiä eri tiimien kanssa, jossa on joku semmoinen tiimille tyypillinen ratkaistava ongelma, jonka he haluaisivat ratkaista, ja sitten tulee työkulttuurihakkeria auttaa heitä ratkaisemaan herättämällä oikeanlaisia kysymyksiä.
1: Onko työkulttuuri, onko se
0: jatkuvassa murroksessa? Kyllähän se on, ja nyt etenkin kun korona-aikaan ihmiset yleistäkin tai yleläisistä noin 80 prosenttia tekee etätöitä, jos se ihan koko aikaan niin ainakin osittain, niin kyllähän tässä niin kuin aikamoinen harppaus on tehty monessa asiassa, ja se on tuonut eteen myös erilaisia tilanteita siitä, että miten niin kuin, ei olla edes osattu varautua kaikenlaiseen, mitä on tulossa. Esimerkiksi kun käydään puhelinpalavereita tai videoneuvotteluja, niin ei siinä toisten eleistä ja ilmeistä näe samalla tavalla kuin se, että on samassa tilassa. Ja se aiheuttaa sitten esimerkiksi sitä, että sit jää tämmöiset rennommat yhteiset hetket pois, niin pitää miettiä, että no miten näitä rennompia yhteisiä hetkiä sitten järjestetään näin etämaailmassa, ja siihen onkin on pelattu muun muassa viestintätiimin kesken elämäni viisi peliä ja nyt tämä toki vapaa-ajalla, ei työajalla. Mutta se on tosi tärkeää miettiä, että miten näitä asioita sitten kehitetään.
1: Sinä olet tehnyt myös radiotöitä ja ollut toimittajana ja myös uutisissa.
0: Juu, On nyt, jos Yle Radio 1. aloitetaan, niin tämmöistä kultakuumeohjelmaa juon sin aikanaan ja Radio Suomen puolella ajantasanimistä Tällaista ajankohtaisohjelmaa tuli tehtyä, ja Yle Aksessä olen juontanut eri ohjelmia, ja sitten tosiaan uutisten puolella ollut tekemässä, se oli muu, muistaakseni hyöty- ja tiedetoimitus, jossa olin jonkin aikaa. Ja siis sitten, tämän kaltaisia juttuja. Puri. Ja
1: podcasteja myös.
0: No podcasteja, joo, se liittyy myös tuohon, olet osa jotain suurempaa teemaa, josta kerroinkin jo tuossa, että, että minun tarinani on tämä podcast, ja siinähän tarkoituksena on kertoa työstä, Ylen eri projekteissa. Että viimeisin jakso oli Alina Tomnikov, joka on Muumilaakson niiskuneidin äänenä tässä sarjassa, ja hän kertoi sitten siitä työstä, että minkälaista niin on Ylen projekteissa tehdä työtä. Ja, ja siellä myös esimerkiksi Linnanjuhlien käyttömässä, Jouni Salonen yhdessä jaksossa sitten kertoi, että mitä siellä Linnassa on sellaista, mitä oikeasti kukaan katsoja ei koskaan näe, eikä edes yleläiset tiedä, vain se tiimi, joka siellä Linnassa itsenäisyyspäivänä on, niin tietää näitä asioita. Aika kiinnostavia juttuja kyllä tuli esiin.